0: Está no ar a edição das Dicas de Economia desta terça-feira, dia 19 de maio, comigo e com o economista Mário Costa agora em antena, sempre depois das notícias às 7 da tarde. Os proprietários já podem arrendar os seus imóveis à Câmara de Lisboa, recorrendo em troca benefícios fiscais. Mário, explica-nos lá como é que isto vai funcionar no programa Renda Segura, que vem no fundo apoiar todos aqueles que já teriam, ou muitos daqueles que teriam uh, habitações para uh, o turismo e que agora uh, acabam por estar a uh, levar com um prejuízo enorme.
1: Boa tarde, João. É verdade. Uh, nós sabemos que houve muito incentivo por parte das autarquias, nomeadamente do Porto e em Lisboa, em fazer a reabilitação das casas. Isso no sentido, por um lado, de reabilitar toda a zona dos, centros, dos grandes centros urbanos, as grandes metrópoles do Porto de Lisboa, bem como outros que assistimos também em Braga, ou seja, muita gente a investir, incentivado pelo pelas próprias autarquias, a comprar os edifícios, restaurá-los e depois ou alugá-los ou transformar em alojamento local. O que é facto é que, nesta altura, João, o principal setor que está a ser afetado com esta pandemia é o turismo, ou seja, tu vês neste momento as fronteiras fechadas de Portugal, à exceção de, de ligações com os países língua portuguesa e alguns países onde nós temos grandes comunidades de imigrantes inclusivamente as próprias fronteiras com, com a Itália e com e com a Espanha também estão condicionadas por isso mesmo na União Europeia onde teoricamente pode circular livremente os cidadãos com algumas regras como é óbvio também estão circuladas, também são muito muito restritivas isto levou a que a maior parte destes destes empreendimentos tivessem completamente desertos, o que levou a que a própria Câmara Municipal tornasse esta iniciativa, que é a renda segura, por forma a que, primeiro, não baixe o nível de, de reabilitação que estava a acontecer neste centro urbano de Lisboa, por outro lado, não haja uma queda também do setor da construção civil atrás de uma queda do turismo, porque há muitas habitações que estavam a ser reconstruídas e que geravam também uma série de emprego e que neste momento são condicionantes por outro lado que alguns dos, dos senhorios também não passem por dificuldades porque atrás de um problema do turismo pode provocar um problema da construção e um problema também na parte do, do imobiliário do arrendamento e por outro lado também que se mantenha esta capacidade de uh, o turismo e a procura e a oferta de turismo se mantém em alta nós sabemos que aposta do governo e sempre foi do próprio país, é o turismo por isso é que houve muito investimento nesta área, eu conheço algumas empresas de construção, João, que viram de um momento para o outro, as suas, os seus empreendimentos parados eh, e que levou uma grande incerteza por parte destas empresas se viam ou não despedir trabalhadores, por isso é um setor bastante importante para a economia não só aquilo que tem diretamente através da renda, porque nós sabemos que a oferta hoteleira é limitada em Portugal e se nós queremos ter a quantidade de turistas que, tem, que temos, temos que incentivar o alojamento local e o arrendamento, um, que, que tem sido um fator bastante importante na captação de turistas. Um, a Câmara de Lisboa o que percebeu é que queria manter esta dinâmica, sabe perfeitamente que os níveis de turismo que tínhamos antes da pandemia que não vão continuar no, nos próximos tempos, só quando, mesmo que haja abertura de fronteiras, até que as pessoas ganhem confiança de poder se mover de um lado para o outro que isso vai demorar e o que se pretende com esta medida, o que a Câmara Municipal pretende com esta medida, é ela própria absorver este custo ou seja, o custo de manter o alojamento local é, com a dinâmica que tinha antes de, da pandemia e também ela própria ser capaz de mobilizar pessoas é, quer seja turistas, quer seja portugueses para ocuparem estes mesmos espaços. Então, isto foi, foi uma plataforma que foi criada em que a Câmara Municipal de Lisboa irá gastar nada mais nada menos de 4 milhões de euros em que vai assegurar, João, o arrendamento independentemente de, de ter ou não clientes entre aspas a Câmara Municipal de Lisboa qualquer proprietário vai poder arrendar por um período de 5 anos no mínimo 5 anos à Câmara Municipal de Lisboa uh, o seu imóvel por um determinado valor. A, a renda máxima que a Câmara Municipal de Lisboa vai pagar, estamos a falar em mil euros, e para além disso, ou seja, quem fizer este arrendamento, ou seja, de uma forma também que incentiva que haja este arrendamento, também vai haver aqui uma isenção Uh, em termos de, de IRS ou de IRC, que seja, seja uma, uma empresa ou lugar, que seja um particular, em termos de, de pagamento de impostos sobre, sobre os resultados, sobre o que tem a ter, por isso mesmo que ele tenha algum valor com esta renda, com esta renda que vai passar à Câmara Municipal de Lisboa, não vai ter qualquer imposto a pagar sobre isso, Uh, e por outro lado também não vai ter vai ter também isento do imposto municipal sobre imóveis porque o imposto municipal sobre imóveis é pagar a própria autarquia por isso não fazia sentido estar a renda à autarquia e depois de não pagar num valor ou seja que na prática o valor que a autarquia pagava ficaria mais barato porque tinha de descontar o valor que também ia receber por parte do IMI esta é uma situação que, que abarca as, os imóveis que estejam em Lisboa são apartamentos que, um, ou casas que, que podem ser de alojamento local ou casas normais ou seja, apartamentos normais uh, teoricamente eles não querem com, mobila, com mobília mas pode ser feito ou seja, em algumas exceções no caso de alojamento local podem alugar com mobília e referente aos valores de arrendamento tem uma majoração na ordem dos 10% isto são normalmente uh, arrendamentos por prazos de 5 anos automaticamente renováveis um, em que uh, só no caso de ambas as partes, ou uma das partes não querer, com antecedência mínima de 150 dias, ou seja, estamos a falar aqui em 5 meses, pode denunciar o contrato antes de chegar ao fim, ou seja, chega aos 4 meses e tal, aos 4 anos e tal e eu não quero mais renovar senão automaticamente que renova uh, só tem um contrato que pode ir mais longe pode ir até 6 anos que é no caso, entre que haja Uh, o contrato que é feito e o rendimento propriamente dito se o inquilino, ou seja, se o senhorio fizer obras, poderá ter um prazo maior em termos de rendimento para que também faça, possa compensar as mesmas obras que vai fazer. Relativamente aos valores das rendas que a Câmara Municipal vai pagar, uh, estão, estão tabulados, estamos a falar no T0, 450 euros, um T1, 600 euros, no T2, 800 euros, um T3, 900 euros e no T4, como nós referimos, o valor máximo são à volta de mil euros. Como é que funciona? Há uma plataforma própria, há uma, o que estamos a falar agora são 300 mil uh, apartamentos ou, ou casas que se vai falar, são 300 mil casas em que uh, vai ser colocada uma plataforma e uh, vai, o proprietário vai propor uma renda que acha que é justa e depois a Câmara Municipal irá uh, poder fazer uma contraproposta sendo que os valores de referência à Câmara Municipal são estes, não obstante poder ultrapassar ou fazer mais abaixo relativamente ao imóvel em questão. Esta é uma situação, João, conforme já referimos, para proteger quem investiu na parte imobiliária, até muito incentivado pela própria autarquia, primeiro, para não deixar que haja uma deterioração dos próprios, das próprias zonas de Lisboa, neste caso, e das grandes superfícies, mas começamos por Lisboa, João, e também garantir a quem investiu no imobiliário que não tenha uma perca da expectativa do rendimento e que continue a investir, porque o que não se pretende, já a dinâmica, apesar de não haver turismo, todo o negócio que esteja ligado direto e indiretamente com o imobiliário que seja a construção civil que seja um, o próprio imobiliário em si que continue com esta dinâmica e que passe o ónus de resolver o problema para a autarquia, ou seja, a autarquia vai fazer um investimento de 4 milhões de euros apesar de ser um valor importante, se calhar o dinheiro faz muito mais falta ao senhorio do que a própria autarquia e a autarquia depois vai desenvolver um conjunto de iniciativas para, re, para depois realocar ou re, realugar este tipo de imóveis a outras pessoas que sejam turistas ou não ou seja, vai passar o ônus da autarquia e buscar na prática este dinheiro eh, que, que colocou à disposição dos senhorios há possibilidade, João, de que pessoas estejam aflitas entre aspas, pedir adiantamentos ou seja, o adiantamento pode ser inclusiva até pode ser pedido até um ano até três anos, ou seja, pessoas que, que estejam com alguma dificuldade podem receber ou mensalmente, ou anualmente, ou inclusivamente pedir o por três anos da renda. Por isso, a autarquia do Lisboa que pretende, para já fazer uma ação de marketing, ponto número um, porque foi a primeira a tomar essa iniciativa e será sempre a pioneira. Segundo, a manter o ritmo de, de, de reabilitação dos centros urbanos neste momento de Lisboa ativo, terceiro, proteger o setor da construção civil e quarto, manter a oferta hoteleira que já existe porque sabemos que a oferta hoteleira que existe em Lisboa é baixa perante toda a dinâmica de turismo que existe, para que quando haja uma retoma do turismo, João não se sofra uma quebra na oferta de, de alojamento. É importante que estas medidas ocorram, João, mais uma vez são medidas que nós falamos na perspectiva de recuperação da economia e esta de salutar porque vai efetivamente dar aqui alguma tranquilidade e alguma, alguma paz de espírito a quem investiu no mobiliário, tendo em conta e a expectativa que tinha no setor do
0: turismo. E imagino que não esteja fácil para essas pessoas. Os apoios a trabalhadores independentes sem períodos mínimos de descontos necessários para acesso às medidas extraordinárias de suporte a rendimentos devido à redução de atividade. Vão afinal poder ser pedidos até ao dia 30 de junho? Ainda tem mais um mês e 11 dias.
1: É verdade, João. Isto foi um anúncio feito no dia 8 de abril. Apesar de ser feito, ou seja, foi anunciado que os trabalhadores independentes, aqueles que não tinham qualquer desconto, ou por estar isentos, nós sabemos que os trabalhadores independentes nos primeiros 12 meses estão isentos de fazer qualquer desconto e pagar IVA, Uh, e uh, também aqueles trabalhadores independentes que trabalhavam de uma forma informal, ou seja, que não estavam coletados, uh, também podem usufruir de um apoio da segurança social quando tem uma quebra total ou parcial da sua atividade. Nós já falamos aqui várias vezes que uh, a segurança social não só apoiou os, na, na manutenção do rendimento, ou parte do rendimento, os trabalhadores que trabalham por conta doutrina, isso temos através do layoff mas depois também quis apoiar os trabalhadores independentes que tiveram forçados a parar a sua atividade. Numa fase inicial, os trabalhadores que tinham parado totalmente a sua atividade, ou seja, que não podiam trabalhar dada a extensão de estado de emergência, depois passou a apoiar na mesma os trabalhadores que tinham 40% da sua atividade reduzida, no mínimo, mas ah, que tinham que ter feito, nos últimos 12 meses, 3 meses de descontos seguidos ou 6 intercalados. Por isso era necessário ter feito um desconto para poder ser feito muitos deles já receberam já começaram a receber estes montantes chama a atenção que recebem sempre no mês a seguir referente ao mês anterior fazem sempre até ao final do mês e depois fazem sempre é tentar também para além de dar um apoio estimular a que quem presta este tipo de, de serviços de uma forma de aspas não oficial que, que vá agora a este momento a escrever-se como atividade tributária e que a partir de agora o faça para poder usufruir deste mesmo rendimento.
0: Muito bem. Os trabalhadores de um call center que recusaram passar ao apoio aos pais, do apoio aos pais para o teletrabalho, alegando que é impossível trabalhar com as crianças em casa, nomeadamente através da CIT e da ACT, que vieram dar-lhes razão, dar razão aos trabalhadores, mas o Governo acabou por contrariar estas duas entidades, que são a, da sua tutela, e não garante o apoio a essas famílias. O que é que se passa aqui?
1: É verdade, João. Isto, efetivamente, uh, o, que, o que se ouve falar desde que começaram estas medidas do governo é que, primeiro, um, para algumas pessoas, desde que fosse possível, o teletrabalho seria obrigatório. Ou seja, as pessoas teriam que, que vir para casa, conforme nós falámos durante o estado de emergência, durante o estado de calamidade, e o teletrabalho, desde que fosse possível, o teletrabalho era obrigatório. Um, e depois surgiu uma medida adicional em que o governo dava um apoio extraordinário à família. Ou seja, com esta paralisação das escolas e os alunos de nós 12 anos, as crianças de nós 12 anos, a ter que ficar em casa e ter que estudar uh, por via uh, remota, ou seja, através de, de, da telescola, escola, próprio do canal da RTP Memória e através dos sistemas de internet e digitais que estão disponíveis para a própria escola ou seja, promoveu é que o próprio Estado também desse um apoio extraordinário aos pais que tinham que ficar a tomar conta dos filhos em casa o que se passa é que o Estado foi muito claro em que uh, o pai que pudesse uh, que tivesse que ficar em casa com os filhos mas que pudesse trabalhar por teletrabalho, não estava ou seja, não teria este apoio extraordinário à família, ou seja, teria que acumular na prática o cuidar dos filhos e ao mesmo tempo também trabalhar Pronto. E esta é a norma que está neste momento em vigor uh, e que é, uh, que é aceita, entre aspas, por toda a gente, porque o Governo assim o impôs. O que se passa é que não só essas duas instituições que falaste alertaram que uh, nem sempre isso é possível. Só para recuarmos um bocado no tempo, ou seja, este apoio que as pessoas estão em casa, que recebem, é sempre um apoio também inferior ao salário que oferiam, ou seja, sempre dois terços do valor que recebiam mensalmente, sempre tinha como mínimo o salário mínimo, por isso quem ficasse em casa a tomar conta dos filhos e não trabalhasse teria sempre um, uma redução um corte do salário e com mínimo 635 euros, por isso é mais vantajoso para o pai ficar em casa a tomar conta dos filhos e trabalhar por teletrabalho, só mesmo aqueles que não conseguem é que deviam ser apoiados e o que estas entidades vieram dizer é que muitas das, das pessoas que estão a trabalhar por tal trabalho, ou algumas, não têm condições para poder trabalhar nessas circunstâncias. Ou seja, que não, a lei que foi criada é cega, ou seja, não olha o tipo de atividades, nem olha o tipo das próprias condições que existem em casa, nem olha a idade dos filhos. Ter uma, idade, uma criança com 2 anos, uma criança com 12 anos é diferente. Ou seja, nem tem em conta a função que a própria pessoa executa o trabalho. Portanto, e o que vieram dizer, a ACT e a outra entidade, o CITEC, que tu falaste, um, veio dizer que há algumas atividades, nomeadamente relacionadas com o call center, que não são compatíveis. Ou seja, é uma atividade que se pode fazer por trabalho, teoricamente, e um, dizem que isso não é compatível com ajudar os filhos em casa. Por isso, a ACT veio dizer. Que não é possível uma pessoa poder estar a trabalhar na, em, em, numa, numa, no serviço de, de conference call, ou seja, da tela chamada, e ao mesmo tempo estar a tomar conta dos filhos. E o que é que se passou? É, incentivaram os colaboradores a não trabalhar em teletrabalho. O que é que se passou? Eles andam a não trabalhar em teletrabalho, a entidade que é, que é a empregadora deles não os paga. Porquê? Porque eles, teoricamente, têm condições para estar em casa a trabalhar para o teletrabalho porque não há discriminação nem de tipo de criança, nem de tipo de trabalho que fazem, nem de própria função que fazem. Por isso, obriga a que toda a gente que não trabalha para trabalha em casa é como se fosse uma falta. Mas também a própria, o próprio Ministério do Trabalho não paga. É a pessoa que pode estar em teletrabalho não dá apoio à família. O que é que está a passar? Muitas destas pessoas trabalham para aquelas empresas de trabalho temporário e as empresas de trabalho temporário, como são, como seguem a lei à risca e também neste caso beneficiam os fortemente, diz: -me, Meus senhores, já que vocês não trabalham em teletrabalho e podem fazer, nós não pagamos, vocês estão só a recusar a trabalhar e eles depois ficam em casa. E a Segurança diz: Como vocês podem trabalhar em teletrabalho e não pagam, também não recebem. Por isso, nem recebem, nem de um, nem recebem, nem de outro ou seja, está a criar aqui um problema gravíssimo porque próprias instituições que estão debaixo da tutela que, que criou esta relação dizem que não é, não é praticável estas pessoas estarem a atender chamadas diariamente a tomar conta de uma criança, ou seja, não é excluí para esta atividade isso inclusive, coloca mesmo em causa a integridade física e psicológica das próprias crianças ou seja, põe em perigo as próprias crianças porque uma mãe quando está a atender o filho pode estar não sítio qualquer e pode, pode ter um problema grave, porque a mãe normalmente com os auriculares e está atentando o que está a fazer, ou seja, não é um trabalho em que possa estar a tomar conta da criança e depois estar a vigiá-la, está permanentemente a receber chamadas. E é uma situação que que a, que a legislação tem uma lacuna e que neste momento não, não, não se consegue dar uma resposta. Seja, o que é facto é que há muitas pessoas que estão nestas circunstâncias, ou seja, estão a trabalhar por call center a partir de casa, não estão a fazer, porque não tem qualquer condição, ainda por cima quando tem estas duas entidades que subscrevem a uh, informação de que, ou transmitem a informação que não é qualquer possível, mas o que é facto é que a legislação que foi criada tem uma lacuna em que não diferencia que tipo de trabalho é que pode ser feito e que tipo de idade tem as crianças e que tipo de, de, de casa é que a própria mãe tem isso, se a mãe tiver uma casa pequena e é que tem um filho pequeno que está sempre a chorar e que a mãe está sempre ao telefone a, falar, a dar assistência, é impossível prestar qualquer tipo de serviço por isso, vamos ver o que é que a própria tutela vai nos dizer, o que é facto é que a ACT e o CITE disseram que é impossível, que não se pode obrigar uma pessoa a fazer teletrabalho nas condições de determinados tipos de atividades. Então, vamos ver o que é que o Governo vai dizer, porque neste momento há muitas pessoas que se recusam a trabalhar porque têm estes dois parceiros, as empresas que elas trabalham como é óbvio, se não recusam se a trabalhar, não pagam, não podem estar em layoff, porque se puderem estar a trabalhar teletrabalho não podem recorrer ao lay-off, e, simultaneamente, o Governo também não dá o apoio tornar à família. Por isso, é uma lacuna que a legislação que tem. Vamos ver como é que este, vamos seguir este imbrólogo, uma vez que neste momento que estão a ser prejudicadas são os próprios trabalhadores.
0: Entretanto, o Governo recuou na sua posição e explica agora que as empresas em layoff terão sempre isenção total de TSU, mesmo que paguem acima dos limites. Como é o caso da TAP, ou que estejam, então, a reduzir horários? O que é que pode ser feito?
1: É verdade, João. Nós sabemos que a legislação que foi criada pelo lay-off uh, significa que as empresas suspendem totalmente ou parcialmente o contrato de trabalho com o contrato Ou seja, ou eles estão em casa sem trabalhar todo o mês ou trabalham de forma parcial. E o que, é, o que é facto é que normalmente esta legislação foi criada para quando não há trabalho e quando as empresas têm que, o Estado faz o lay-off que é para assegurar uma remuneração mínima ao trabalhador quando a empresa não tem capacidade para isso e para que a empresa não despeça, a Segurança Social, neste caso o Estado, paga uma parte do salário desse mesmo trabalhador. Nós sabemos que as pessoas que estão em casa uh, reduzem, ou seja, o período em que estão em layoff recebem só dois terços da sua remuneração, em que desses dois terços, 70% é pago pela entidade pela Segurança Social, e 30% é pago pela empresa. Sendo que a empresa está isenta totalmente de fazer os descontos de 23, 35%, que é os descontos que estão a cargo da empresa, para a Segurança Social. Ou seja, tem que fazer a retenção, mas isso retém ao funcionário os 11%, que é para a Segurança Social uma parte que é paga pelo funcionário, outra paga que é parte pela empresa, a empresa retém do salário do funcionário e entrega à Segurança Social, que são os 11%. Essa parte tem que sempre pagar e o que diz a legislação é que também tem que estar isenta a empresa de pagar os 23,75. O que é que está a passar? Muitas das empresas aproveitam esta relação, ou seja, colocam os funcionários em casa, muitas delas pagam até o salário todo, ou seja, vão receber dos dois terços 70% da segurança social, mas pagam na mesmo ao pessoal para estar em casa, porque têm capacidade financeira para isso, têm o apoio com participação da segurança social numa parte do salário, o que a Segurança Social estava a dizer é para as empresas que pagavam ou seja, um terço que os funcionários não tinham direitos porque os funcionários só tinham que ter o mínimo de sobrevivência que eram os dois terços né? e que o que fosse acima disso ou seja, que se a empresa por sua iniciativa quisesse pagar mais que os dois terços, esse valor teria descontos para a Segurança Social que a facto é que houve muita controvérsia nesse aspecto uh, e chegou-se à conclusão e a própria Segurança Social veio dizer que não ou seja, que afinal que mesmo que houvesse, uma que se a empresa pagasse a totalidade do salário, mesmo esse um terço que a empresa paga a mais ao trabalhador, que estava isenta de 23,75%. Havia aqui muita controvérsia neste tipo de, de situação e foi muito claro o Ministério do Trabalho e veio dizer que estava totalmente isenta, mesmo que pagasse um valor superior dos 23,75%. Só tinha que reter os 11% e pagar os 23,75%. O que também surgiu outra situação foi que há muitas empresas que os trabalhadores estão, uma parte estão parados, outra parte estão a trabalhar. Ou seja, uma parte é suportada normalmente pela empresa, os que estão a trabalhar, a parte dos horários estão a trabalhar, a parte que estão em casa, sobre esses horários recebem só dois terços. Também havia uma dúvida, era se a parte que as pessoas estavam a trabalhar se tinham que pagar na mesma os 23.75 desse horário que eles estavam efetivamente a trabalhar. Ou seja, a legislação tem uma, uma lacuna em que diz que as pessoas que estão em layoff têm isenção total dos 23.75. Ou seja, não discriminam nem separam a parte do funcionário se estão a tra... ou seja, não, não, não discrimina primeiro, quando a entidade paga mais que 23,75, diz desde que esteja um layoff, tem isenção um total de 23,75. Nem diz que se eles trabalharem uma parte a parte que eles estão a trabalhar tem que pagar os 23,75 por isso. Segundo o entendimento jornalizado, e penso que o Ministério do Trabalho também veio qualificar é que basta uma empresa, por exemplo num trabalhador, só trabalhar 10% do horário que a empresa está automaticamente isenta de totalidade do, do trabalhador dos 23,75%. Ou seja, não só sobre esses 10 que já tinha isenção, mas também pelos 90% que ela está a trabalhar, também está isento de pagar os 23,75%. Esta é uma situação que, que foi clarificada há pouco tempo, que havia dúvidas no processamento, que a ordem dos contabilistas certificados já tinha a pedir várias situações e várias interpretações à segurança social, e que a própria Associação Social tinha dúvidas na, na resposta que dava. Então, isto, como é óbvio, surgiu num contexto em que este layoff simplificado foi criado em tempo recorde, as normas vieram para, para a sua execução em tempo recorde, e neste momento ainda estamos a ajustar, ou seja, o layoff simplificado está quase a terminar, e uh, a própria... O profissionalização e, e, e a parte prática do povo em prática ainda neste momento ainda está a ser afinada. Nós estamos a falar que em algumas, alguns pedidos de layoff ainda não estão aprovados, e já estamos a falar quase no final do, do período de layoff. Chama a atenção, João, também que foi decidido, o Governo já veio anunciar que o layoff simplificado, conforme nós o conhecemos, vai terminar em junho, que neste momento já se estão a criar outro tipo de ferramentas para apoiar as empresas quando não têm a totalidade dos horários quando o seu funcionário não tem ou seja, não tem trabalho para o mês todo na prática é isso que queremos a dizer ou seja, quando tem que suspender parte do trabalho que este lay-off com estas características foi criado numa altura em que era o próprio Estado que obrigava as pessoas a estarem em casa e a mandar as pessoas para casa e que agora a realidade é totalmente diferente ou seja, o que nós queremos agora é retomar a atividade que irá haver um apoio com certeza para esta, para este tipo de situações em que as empresas ainda não têm não tem a totalidade do trabalho para eles, não tem a ocupação total para os trabalhadores poderem trabalhar e automaticamente o Estado também não quer que elas a despeçam quando isso acontece, por isso querem achar uma forma de apoiar estas empresas sem que elas despeçam os trabalhadores. Chama a atenção mais uma vez que o layoff só pode ser prorrogado até 30 de junho eh, e que vai surgir uma nova modalidade no futuro. Relativamente ao valor que se paga à segurança social, também como referimos aqui várias vezes, as empresas tem que pagar os 11% logo no próprio mês, ou seja, chega ao dia 20, mais tardar, Tem que pagar os 11% do valor da Segurança Social e aquelas que tiverem que pagar 23,75%, 75%, que é o valor que é pago pela empresa, podem pagar um terço só nesse mês e depois, a partir de julho, pagar os outros dois terços em três ou seis prestações. Esta é uma situação que está a ocorrer neste momento Bastante, está a ser bastante uh, utilizada pelas empresas, ou seja, as empresas estão a diluir no tempo o pagamento da segurança social e esta notícia de que seja um funcionário que trabalhe 10% ou um funcionário que esteja uh, em casa a totalidade do tempo ou um funcionário que trabalhe 90% do tempo e que vai 10%, a totalidade do salário, então a empresa está isenta de pagar os 23,75%.
0: Muito bem, o economista Mário Costa com as dicas de economia desta terça-feira, dia 19 de maio, sempre depois das sete da tarde, logo a seguir às notícias, trazemos a atualidade económica, nacional e internacional, os temas que realmente interessam para a vida das pessoas e das empresas.